0: Nou, bedankt voor de uitnodiging om hier iets te zeggen over opvoeden tot een Bijbelse man of vrouw. Uh, ik zal me even kort wat voorstellen. Ik ben uh, orthopedagoog. Ik heb voor ons trouwen ook een aantal jaar als orthopedagoog gewerkt. Maar ik moet eerlijk zeggen dat Bijbels opvoeden pas is gaan leven. Toen onze kinderen geboren werden, toen we zelf kinderen mochten krijgen en ook toen de Bijbel ...door Gods genade een boek werd waaruit ik leerde leven. En via artikelen en boeken heb ik uh, de achterliggende jaren geprobeerd... ...om wat gedachten over Bijbels opvoeden ook te delen. En ik merk eigenlijk steeds meer verlegenheid bij ouders van... ...ja, hoe pak ik dat toch aan? En daarom ben ik de laatste jaren vooral via de website Bijbels opvoeden bezig... ...om heel concreet materiaal aan te reiken... We hoorden al, huisgodsdienst vraagt veel voorbereiding van ouders. Lang niet alle ouders hebben daar tijd voor of nemen daar tijd voor... om toch ook wat concrete materialen te hebben... om in het gezin mee aan de slag te kunnen gaan. Nou, en de organisatoren van deze dag hebben me gevraagd... om ook daarover iets te vertellen vandaag... in relatie tot het thema van de dag. Het gaat dus niet over opvoeden van en omgaan met transgenderkinderen... Het gaat er wel over hoe kunnen we nou in deze tijd onze kinderen de bijbelse man-vrouw verhoudingen overdragen en meegeven. En dan wil ik beginnen met een voorbeeldverhaal. Waarschijnlijk kent u de naam van Terhorst. Een joods-christelijke pedagoog uit de vorige eeuw. In een van zijn boeken vergelijkt hij de taak van christelijke opvoeders in een seculiere wereld. Met een gezin uit Friesland dat naar Brabant is verhuisd. En nu willen die ouders dat die kinderen heel graag Fries blijven praten. Maar ze merken, dat gaat helemaal niet meer. Het gaat niet vanzelf. En hoe moeten ze dat nou aanpakken? Zelf zijn ze in een Fries sprekende omgeving opgegroeid. Iedereen sprak Fries, dus ze deden het zelf ook. Het ging ook vanzelf. Ze waren onopzettelijk de taal binnengeleid. Maar nu bij hun eigen kinderen merken ze, ja, dat is anders. Die omgeving is anders. Iedereen praat hier Brabants en onze kinderen gaan Brabantse woorden gebruiken. En hun tongval blijft niet hetzelfde. En ja, hoe moet dat? En dan schrijft Terhorst. Horst. Willen deze mensen hun kinderen de taal van het voorgeslacht meegeven, dan zullen er twee dingen moeten gebeuren. In de eerste plaats zullen ze opzettelijk en systematisch te werk moeten gaan. Alleen maar zelf Fries blijven spreken en aannemen dat de kinderen het ook wel zullen doen, werkt niet als je in Brabant woont. Dus heel bewust zullen ze hun kinderen Fries moeten leren. En in de tweede plaats zullen ze ergens de moeite moeten nemen om een... Fries sprekende gemeenschap op te zoeken of zelf te vormen. Nu de samenleving om ons heen zo ontzettend snel verandert, moet ik regelmatig aan dit verhaal van Terhorst denken. In het kader van vandaag dus, hoe blijven onze kinderen bijbels denken, spreken en handelen. ten aanzien van man en vrouw in een samenleving die daar heel anders over denkt? En uit dat voorbeeldverhaal van ter horst wil ik drie lijnen halen die voor opvoeding en onderwijs in gezin, school en kerk belangrijk zijn. Ze beginnen alle drie met een B. Dus ik hoop dat we ze kunnen onthouden. De eerste is begrijp de context. De tweede bewust opvoeden. En de derde Bijbelse voorbeelden. En van elk wil ik kort iets zeggen. Dus eerst begrijp de context. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij als volwassenen begrijpen hoe anders de context van de samenleving voor ons is in vergelijking met onze kinderen en jongeren. Zoals die ouders van dat gezin uit het voorbeeld in een Fries sprekende omgeving waren grootgebracht waardoor ze als vanzelf Fries leerden, zo was dat ook ten aanzien van bijbelse normen en waarden in ons leven. Maar zo is dat niet met onze kinderen. Onze kinderen, onze jongeren worden dagelijks geconfronteerd met wereldse visies. Die zijn er voor hen gewoon en die horen erbij. Ik heb dat zelf ervaren toen onze kinderen puber waren. En toen homoseksualiteit een item werd. Nou, als volwassene kende ik nauwelijks iemand. Ik sprak ook niet iemand. Maar jongeren hadden in hun netwerk... Tientallen voorbeelden. En op Facebook en op Instagram kwamen er regelmatig jongeren die aangaven dat ze homoseksueel waren. En onze reformatorische jongeren feliciteerden hen daarmee en stimuleerden hen om zichzelf te zijn. En, en niemand die de Bijbelse boodschap inbracht. Dus ik had het er net ook nog even over met een predikant. Bij ons is die netwerkwereld die je daar naast dat gezin ziet, is voor ons een aparte wereld. Maar voor onze jongeren is dat geïntegreerd. En daardoor staan zij heel anders in thema's als homoseksualiteit, in het thema gender wat we vandaag hebben. Dus als wij met onze bijbelse standpunten naar onze jongeren gaan, zonder de rekening mee te houden hoe zij emotioneel, maar ook rationeel, door die samenleving beïnvloed worden, komt onze boodschap niet bij hen over. Dus we zullen op zijn minst begrip moeten tonen dat het voor hen veel lastiger is om bijbels te blijven denken, spreken, doen, dan voor ons. Dus is het ook belangrijk dat we niet alleen de bijbelse standpunten meegeven, maar ze ook helpen om die te integreren in hun staan in de huidige samenleving. Dus begrijp de context, dat als eerst. Maar als tweede ook, bewust bijbels opvoeden. In deze tijd wordt een bewuste bijbelse opvoeding belangrijker dan ooit. De tijd van onbewust leren is echt voorbij. Dus de tijd dat je als gezin kon volstaan met na het eten een stukje uit de Bijbel lezen... danken, bijbeldicht overgaan tot de orde van de dag, op zondag naar de kerk, zonder dat het verder benoemd wordt. Die tijd is voorbij. De tijd dat je op Catechisatie alleen dogmatiek over kan dragen, is voorbij. Dat is die al een poosje, maar ik merk dat we als volwassenen... daar lang nog niet allemaal van doordrongen zijn in gezin, kerk of school. Als we niet heel bewust bezig zijn met de bijbelse visie de Bijbelse grondlijnen aan onze kinderen overdragen, raken ze beïnvloed door alles wat ze om zich heen horen. En ik denk, en ik ga het voorbeeld niet uitwerken, want we hebben dat vandaag al gehoord, Jurgen schetst het net ook over het voorbeeld van de werkende vrouw, we zien hoe we daar door de generaties heen in onze samen, in onze gezinten, het een en ander kwijtgeraakt zijn. Dus dat betekent dat we meer dan ooit opzettelijk en systematisch... zoals Ter het noemt, te werk moeten gaan. Bewust bijbels opvoeden. En misschien is er iemand die zegt, maak het eens even concreet. Ik wil dat heel kort doen. Gezien de ontwikkeling van kinderen kun je een driedeling maken. Bij kinderen van 0 tot 6 jaar is bijbel leren heel belangrijk. Dus ten aanzien van gender... Leren hoe de Heer het bedoeld heeft. De schepping van man en vrouw, het huwelijk. Dus het leggen van het fundament van de Bijbelse beginselen. Nou, voor de website heb ik bijvoorbeeld een Bijbelrooster gemaakt. Um, over Psalm 139, over de hemelse pottenbakker die jou wonderlijk gemaakt heeft. Zoals je daar ziet, heel concreet wat materiaal. Dan gaan we naar kinderen van zeven tot tien, dan gaat het om bijbelleven. Ook vanuit de ontwikkeling die zij met hun geweten doorwaken. Je kunt dan verder bouwen op het fundament wat je in die eerste zes levensjaren hebt gelegd. En dan kun je ook andere levensvisies ter sprake brengen. Wat zegt de Bijbel daarover? Ik heb voor de website bijvoorbeeld bijbelmateriaal gemaakt over geschapen als man en vrouw. Waarom deed de heren dat? Wat wil hij daardoor over zichzelf leren, zoals in de lezing van Donnie Klaassen hoorde? Wat betekent dat voor jou als jongen of meisje? En op dit moment ben ik bezig voor deze leeftijd met een bijbelrooster voor jongens over wees een man. En voor meisjes over wees een vrouw. Omdat we weten dan dat het vanuit Gods woord ook een levensopdracht in zich houdt. Paulus zegt tot mannen, houd u mannelijk, zijt sterk. En Petrus zegt tot vrouwen, wees een dochter van Sarah. En wat betekent dat nou in het leven van onze kinderen? En dan 11 tot 18 jaar, daar is het heel belangrijk dat ze hebben leren bijbel lezen. Dat ze weten welke bijbelteksten zijn er nou belangrijk bij een thema als gender. En dat ze ze ook kunnen vinden op momenten dat ze nodig hebben. En ik heb voor tieners bijvoorbeeld bijbelstudies gemaakt bij de eerste hoofdstukken van het Spreukenboek. En we hebben destijds met onze jongens het boek Een Jonge Man naar Gods Hart gelezen. En met onze dochters Een Jonge Vrouw naar Gods Hart. En inmiddels zijn er veel meer boeken. Als je de boekentafel bekijkt die daar in de hal staat, dan zie je daar meer boeken over. De Godvrezende Man, de Godvrezende Vrouw, waarin voor jongeren ook wordt concreet gemaakt van wat... Vraagt Gods woord van ons. Dus dat bij de tweede lijn, bewust bijbels opvoeden. Dan ga ik nu naar de derde lijn, bijbelse voorbeelden. Onze kinderen en onze jongeren hebben voorbeelden nodig. Anders gezegd, identificatiefiguren. Voorbeelden in de gemeenschap waarin ze leven. Dus het eigen gezin, maar ook daarbuiten. Mannen en vrouwen die beantwoorden aan de roeping die de Heer hen gegeven heeft. Aan hun bijbelse rol en daarmee ook aan Gods beeld. Mannen en vrouwen die door genade geleerd hebben om zich gelovig te voegen naar de orde van God. En dat mag ons als opvoeders allereerst de hand in eigen boezem doen steken. Ben ik dat? Ben ik een bijbelse man of vrouw? Wat ziet een jongere als die in de spiegel van mijn leven kijkt? Welk voorbeeld geef ik? Ik denk dat het voor onze jongeren heel belangrijk is dat ze ook voorbeelden van homoseksuele medemensen hebben die naar Gods woord willen leven. Of van jongeren die worstelen met hun genderidentiteit en die een Bijbelse weg daarin willen gaan. Dus concreet voor Bijbels beraad, laat ook gerust die personen uit die werkgroep struggle, zoals je al aangaf net, ...aan het woord en ik vind het heel mooi om te horen dat ze ook gastlessen geven op reformatorische scholen. Want het is niet alleen voor die mensen, maar ook voor onze jongeren zo belangrijk om ze erbij te betrekken... ...en niet over hun hoofden heen te praten, maar met ze in gesprek gaan. Niet vertellen hoe het moet, maar met ze zoeken naar een bijbelse lijn hierin. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat deze identificatiefiguren... ook in de online netwerken van onze jongeren aanwezig zijn. En ik vond het heel opvallend dat in de Engelstalige wereld... en ik heb er een paar uh, foto's van uh, op de PowerPoint gezet... in de Engelstalige wereld kun je zomaar Instagram-accounts vinden... die vrouwen aansporen om een Bijbelse vrouw te zijn... die mannen aansporen om een Bijbelse man te zijn... En in het Nederlands taalgebied is het echt zoeken. Waarom zijn we daar niet aanwezig voor onze jongeren om hen ook daar identificatiefiguren te geven? En ik denk dat dat heel belangrijk is voor de bewustwording bij jongeren en dat er ook behoefte aan is. Ik ga naar het besluit. Ik wil afronden met een paar concrete adviezen voor gezin, voor school en voor kerk. En dan begin ik met de kerk. Misschien zijn er ook wel de meeste Amstdragers in ons midden. Amstdragers, ik weet dat uw eerste taak ligt bij het zielenheil van de gemeenteleden. Maar we leren uit Gods woord, denk bijvoorbeeld aan de brieven van Paulus... dat dit niet losstaat van het dagelijkse leven. Heel kenmerkend, als Paulus aan Titus richtlijnen geeft om de gemeente op Creta te leiden, dan schrijft hij dat Titus erop toe moet zien dat de mannen een Bijbelse man zijn en dat de vrouwen een Bijbelse vrouw zijn. Dat is de basis van de gemeente. Hebt u daar ook oog voor in uw gemeente? Ik denk dat het heel belangrijk is dat er een concrete prediking is in onze kerken. En zoals Jurgen net vertelde over zijn prekenserie in zijn gemeente. Dan gaat er iets branden bij mij van binnen en dan denk ik dat hebben onze kerken ook heel hard nodig. Tweede advies aan kerken, ambtdragers: steun opvoeders. Wees betrokken bij de school. Faciliteer opvoedingsgroepen in je gemeente. Ouders hebben steun nodig in deze tijd. En ik denk ook dat we in deze tijd veel meer werk zouden moeten maken van een doopcategeese. We hoorden van Jurgen in de tijd van de Puritijnen. Als je geen huisschooldienst geeft, kan je niet aan het avondmaal. Kun je wel dopen als je geen huisschooldienst geeft? Mijn advies zou zijn, houd een paar bijeenkomsten per kalenderjaar. Met ouders die hun kind en doop hebben gehouden over het thema huisgodsdienst of bijbelse opvoeding of hoe u het ook maar noemen wilt. Ouders hebben dit onderwijs heel hard nodig. Het derde wat ik u als ambtsdragers mee wil geven. Wees aanwezig in de netwerkwereld van jongeren. Er zijn tal van wereldse netwerken om onze jongeren heen waardoor ze 24-7 beïnvloed worden. Ze staan midden in de netwerksamenleving. Maar zit de kerk ook in hun netwerk? Voor veel jongeren geldt dat ze in een digitale wereld... ergens in de verte af en toe een kerktoren zien... maar dat die geen plaats in hun leven heeft. Amstragers, zorg dat u benaderbaar bent. Investeer in een appgroep met uw kattengezanten... of hoe u het ook vormgeeft... Stimuleer het stellen van vragen over wat ze in hun dagelijks leven ervaren. Ook rond een thema als vandaag. Wees aanwezig in hun levens en wees betrokken. Een advies aan school. Ik denk dat er ook wel leerkrachten en docenten in ons midden zijn. Er is veel te doen over burgerschapsvorming... Maar ik denk dat burgerschapsvorming ons ook kansen biedt. Kansen om de Bijbel te betrekken bij tal van onderwerpen die in de samenleving spelen. En leerkrachten, ik twijfel niet aan uw capaciteiten om een Bijbelverhaal te kunnen vertellen. En ik weet echt dat Bijbelse vertellingen een diepe indruk op kinderen kunnen maken. En toch denk ik dat we in deze tijd onze kinderen tekort doen als we het bij Bijbelse vertellingen houden. Houd ook eens bijbel want het beste wat u kinderen en jongeren kunt leren, is het lezen van de Bijbel. Ik weet dat er veel op het bordje van leerkrachten en docenten ligt. Mijn man werkt in het onderwijs. Ik weet dat ouders en overheid ook geneigd zijn om steeds meer op uw bordje te leggen. Maar ga toch eens na of u de Bijbel niet meer kunt betrekken bij bepaalde lessen. In onze woonplaats Elsbeet hebben gezin, school en kerk de handen in één geslagen op het gebied van Bijbelse vorming. Elk jaar is er een jaarthema gekozen en dat wordt in vier themaweken uitgewerkt. Dan is er een Bijbel leesrooster voor gezinnen. Er zijn twee Bijbellessen voor op school en ook in de kerk wordt waar mogelijk aandacht aan het thema gegeven. Dus een thema als naaste liefde Schepping, tijdsbesteding, maar ook lichaam, geslacht, zou daarin een thema kunnen zijn. Dus misschien is dat ook iets wat in uw woonplaats uitgerold zou kunnen worden. Ten slotte het gezin. Ouders, ik ben ervan overtuigd, het aantal jaren dat we hebben om onze kinderen te laten wortelen in het woord, wordt onder invloed van de samenleving steeds kleiner. We hebben hooguit de eerste tien levensjaren. En misschien weet u ook dat Luther een tijd voorspelde... waarin het evangelie alleen nog maar in de gezinnen voortgang zou kunnen hebben. Hij schrijft daarover in zijn inleiding op het Bijbelboek Daniel. Dan heeft hij het over de eindtijd. En dan zegt hij, dan zal men het evangelie laten uithongeren. De wereld zal vrij leven en uitroepen, er is geen God meer. Niemand bekommert zich dan meer om de schrift. Er zal geen publieke preekstoel meer zijn, alleen maar gruwelijke genotzucht. Dan zal het evangelie alleen nog maar in de gezinnen door de ouders voortgang hebben. Als dat werkelijkheid wordt, betekent dat dat het ontzettend belangrijk is om heel bewust het gezinsleven vorm te geven. En ik denk ook dat we ons daarop moeten voorbereiden. Dat we de invloed van ouders op hun kinderen moeten versterken. Dat we een bewuste Bijbelse opvoeding geven. Dat we meer tijd met onze kinderen doorbrengen rond een open Bijbel. Dat we meer thuis zijn en minder buitenshuis doen. Ik ga afronden. Ik heb u drie opvoedingslijnen voor deze tijd genoemd. Begrijpen van de context en daarop inspelen. Bewust bijbels opvoeden, bijbelse voorbeelden zijn. En tot besluit wil ik er een vierde aan toevoegen. Bidden. Er is een geestelijke strijd gaande om de identiteit van de mens en om de harten van onze kinderen en jongeren. En ik weet dat er hier mensen zijn die die strijd heel intens voelen. Dat betekent dat het nodig is... dat wij ook geestelijk werkzaam zijn. In woorden, met daden... maar vooral ook op onze knieën. Bid en werk. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp... alleen van hem verwacht. Laten we niet te veel op de omstandigheden zien... Van een christelijk gezin in een seculiere samenleving, maar vooral ook omhoog kijken. naar de God van het Verbond. Bij alles wat er om ons heen verandert, blijft Hij dezelfde en blijft Zijn woord even krachtig. Geloof in de kracht van het Woord, in de omgang met kinderen en jongeren. Dat woord is houdbaar tot het einde van de wereld. Er staat echt. Ook alles in voor deze tijd en voor de vragen waarop, waarvoor we nu staan. Gods getrouwheid is van geslacht tot geslacht. En zolang de zon en de maan er zijn, zal zijn naam van kind tot kind voortgaan. Hij gaat door met zijn werk tot aan het einde van de wereld. Want hij regeert. Zijn koninkrijk zal komen.